0: Et nous recevons aujourd'hui à Pile Alain Pellicard. Alain Pellicard, bonjour. Bonjour. Alors, on on croyait le concept de race euh, définitivement rangé aux oubliettes euh, de l'histoire, la biologie ayant définitivement prouvé euh, que l'on ne pouvait pas vraiment parler de race humaine. Et et pourtant, euh, voici que ce concept revient, et revient là où l'attendait le moins, manié parfois brandis par les victimes du racisme eux-mêmes ou par leurs descendants. Alors nous voilà pris un peu à contre-pied, partagés entre le désir d'en finir définitivement avec une vision de l'humanité irrémédiablement divisée en races séparées et la nécessité de reconnaître que dans notre société actuelle, les questions de racisme et de racialisation continuent et vont continuer à occuper longtemps l'espace médiatique. Alors on va en parler avec vous Alain policard euh, Alain vous êtes agrégé de sciences sociales, euh, vous êtes docteur en sciences politiques, chercheur associé au CEVIPOF, le centre de recherche politique de Sciences Po et vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages dont celui-ci dont nous allons plus particulièrement parler aujourd'hui euh, qui est euh, qui s'appelle enfin qui s'intitule plus exactement l'inquiétante familiarité de la race euh, aux éditions Le Bordelot. Alors Alain, euh, l'inquiétante familiarité de la race, pourquoi ce titre un petit peu étrange
1: Alors c'est une c'est un clin d'œil euh, à Freud bien, bien évidemment euh, et il m'a semblé euh... Que le mot familiarité plutôt que étrangeté finalement euh, sonnait mieux
0: parce que f- on, on est en train de laisser. Vous ça... pouvez expliciter un petit peu le, le, le clin d'œil à Freud parce qu'on ne connaît pas forcément tous. Ah, euh, l'inquiétante <rire>
1: étrangeté, euh, c'est, un, c'est un titre d'un livre de, de Freud et euh, il m'a semblé effectivement que plus que d'étrangeté, il, il convenait de marquer cette irruption. De, de la race, dans le discours antiraciste précisément, c'est ça que vous signaliez tout à l'heure, comme quelque chose qui s'installait progressivement et qui devenait d'autant plus préoccupant que c'est, ça devenait relativement familier dans le discours des personnes qu'on appelle désormais racisées. Il faudra peut-être revenir sur ce terme qui est un terme polémique et qui tend à être parfois mal interprété. Il m'a semblé que... C'était un phénomène dont, dont il convenait de, de prendre la mesure, parce que quand des personnes qui sont victimes du racisme euh, utilisent le recours à des catégories qu'on pouvait croire oubliées, comme celle de race, vous le disiez il y a un instant, il n'y a pas de race distincte dans l'espèce humaine d'un point de vue biologique, euh, on, on peut toujours se dire qu'il s'agit simplement de réactiver dans le discours une forme d'antiracisme plus radical, plus politique, qui considérait que la race, comme le disait déjà Colette Guillaumin en 72, est une catégorie sociale d'exclusion et de meurtre. Mais je me suis aperçu que ce n'était pas uniquement cela. C'est-à-dire qu'on accordait aux origines que la génétique nous permettait de connaître une portée qui m'a semblé effectivement préoccupante. C'est-à-dire que faire référence à ces racines et les chercher dans le génome... C'est une tentative qu'on a pu voir en médecine, notamment, par l'idée que certaines maladies seraient propres à, à certains types de populations. On a pu le voir donc, dans la recherche médicamenteuse, avec un médicament célèbre, le Bidil, qui était supposé soigner les affections cardiaques des Afro-Américains. Ça a été d'ailleurs un, un échec total. Mais euh, ce, cette tentative était euh, fondée sur de bonnes intentions, si vous voulez. Il s'agissait de, de faire mieux pour essayer de, euh, d'améliorer la situation des personnes, des personnes concernées. Euh, il s'agissait de décoder la race, pour utiliser une expression euh, que Catherine Bliss, une américaine, a utilisée, pour plus de justice sociale.
0: Or... Euh, le, c'est le... ça, à l'origine, c'est-à-dire c'est c'est cette racialisation euh, était, a, été, a émergé, je dirais, pour, pour la bonne cause, c'est-à-dire en fait pour la protection... Euh, des opprimés. C'est exact, c'est
1: exact. Ouais.
0: Mais je me suis aperçu aussi que euh, le, le terme de race dans la médecine n'avait pas,
1: n'avait pas véritablement été éliminé entre des, les déclarations de l'UNESCO des années 50 et puis aujourd'hui. C'est-à-dire quand on lit, par exemple, euh, un des grands fondateurs de la génétique des populations, qui s'appelle Jacques Ruffier, euh, qui a écrit « ma- Un magistral et extrêmement imposant traité du vivant », autant que je me souvienne, c'est en 1982, mais je le dis avec précaution, je ne suis pas... C'est les années 80, en tout cas. Et on a pensé, à cette époque, que la génétique des populations permettait d'accréditer plus encore, si vous voulez, la, la fin des races biologiques. Et on s'aperçoit que ce n'est pas exactement le cas. Lorsqu'on lit scrupuleusement ce que j'ai fait et le traité du vivant, on s'aperçoit que néanmoins, les termes de racisation exercent, existent encore, sont utilisés pour montrer que euh, la spéciation de... de, de la distinction, si vous voulez, en, en, race, euh, en race sinon biologiquement fondée, mais fondée sur l'observation du génome, euh, ce qui revient à peu près au même, euh, ça n'était pas t- tout à fait fini en médecine. Au fond, on a retrouvé quelque chose qui était Alors, encore est-ce présent. Qu'on
0: peut, est-ce qu'on peut penser que si ce n'est pas fini, si, si euh, vraiment on n'en a jamais eu vraiment... Euh, on on n'a jamais vraiment fini avec cette question de race. Est-ce que ce n'est pas parce que ça correspond quand même quelque part à une, à une nécessité biologique
1: La nécessité biologique, c'est-à-dire Où que notre espèce, nous, nous raisonnerions en termes
0: de... Oui, parce que si on n'arrive pas à se débarrasser scientifiquement... De ce, de ce concept Est-ce que c'est parce qu'il tout simplement, ils ne rendent pas compte de quelque chose de Alors de ça, c'est très, c'est très difficile, très mais
1: ça, ça, ça demanderait plusieurs minutes d'explicitation. Mais ce que je crois, c'est que la démocratie a accru euh, avec la, la dimension fondamentale de la démocratie, qui est l'égalité, a accru l'angoisse face à, justement, euh, l'indistinction. C'est-à-dire qu'on cherche des distinctions là où, euh, précisément, euh, elles, elles sont condamnées par le savoir. Euh, ça peut être rassurant, ça a été dit par euh, pas mal d'auteurs, que de retrouver ce que l'œil euh, observe et de le fonder, si vous voulez, sur une réalité scientifique. Euh, bon, je crois que la crainte, la, la crainte de l'indistinction, la, la crainte du métissage, la mixophobie, pour utiliser un terme savant, c'est quelque chose d'essentiel. Ça me paraît même, même le processus matriciel du racisme. Et, et je, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais je crois que les statuts de pureté de sang qu'on a utilisés pour précisément à l'époque où l'antijudaïsme cède la place à l'antisémitisme, c'est-à-dire à la fin du 15e siècle, les statuts de pureté de sang sont précisément le moment où euh, il faut chercher dans euh, quelque chose qui ne se voit pas, quelque chose que l'œil invisibilise en quelque sorte, la réalité profonde de, de ce à quoi nous avons affaire. Donc en fait, euh, il s'agit de faire la chasse aux maranes qui sont de faux juifs, en quelque... de faux chrétiens, pardon, et qui sont restés juifs. Et, 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 c'est, et c'est là, à mon avis, ce que l'on retrouve à peu près dans toutes les formes de racisme, c'est-à-dire la crainte du métissage. Ouais. Ça me paraît être la dimension essentielle. Et c'est une dimension qu'il faut rappeler parce qu'elle permet de montrer qu'il y a des causes communes, c'est-à-dire des causes communes que le racisme que subissent les Noirs, les Arabes, les Juifs, au fond, il obéit, certes. Des, il y a des spécificités, mais il obéit à des mécanismes communs. D'ailleurs, Cause commune, c'est le titre d'un très bon livre de Nicole Lapierre, à propos du combat commun des Juifs et des Noirs, aux États-Unis notamment, qu'on a un peu oublié, mais qui a été profondément réel. Oui. Euh, et qui a été rappelé d'ailleurs ailleurs qu'aux États-Unis. Franz Fanon disait, vous en souvenez sans doute, euh, Noirs, quand on dit du mal des Juifs, tendez l'oreille, on parle de vous. Oui. Donc en fait, mmh. cette. Communauté, au fond, de mécanismes raci- racialistes ou raci- racisants, peut-être, faudrait-il mieux dire, est euh, quelque chose d'extrêmement important qui nous permet de voir que, euh, finalement, le racisme, c'est quelque chose qui obéit à des invariants.
0: Oui. Oui. D'ailleurs, euh, vous, vous, datez, euh, vous datez le début euh, de, <coughs> à la fois de la, du colonialisme, du racisme et, et, du, euh, et du capitalisme, à l'année 1492... Dans c'est pas, c'est pas moi qui date. Oui, enfin vous... c'est pas moi. <rire> vous non, c'est, non, c'est important parce que. Vous vous ce... rendez compte dans votre livre, oui. qui est l'année de la découverte de l'Amérique, qui est aussi l'année de la fin du Moyen-Âge. Enfin dans les... Bien dans les... sûr. Et, et donc, vous faites partir de cette année 1492 une espèce de, 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 vision, de vision nouvelle, d'élan nouveau.
1: Alors, c'est exactement ce que dit le courant décolonial. Je suis d'ailleurs assez gêné de dire le courant décolonial, tant il est hétérogène. Mais l'idée de la décolonialité c'est qu'elle est effectivement synonyme de modernité, que les deux ne sont pas deux phénomènes différents mais que l'un et l'autre sont exactement le même mécanisme.
0: Le courant c'est... décolonial qu'est-ce, que, qu'est-ce, alors, que, qu'est-ce euh, que vous appelez le courant décolonial
1: Alors c'est, c'est exactement un, un, un point qui, qui est important dans, dans cet ouvrage parce que sur cette question là on n'a jamais fini d'être complexe en quelque sorte parce que les choses sont souvent présentées de façon relativement sommaire le courant décolonial tel qu'il se présente, non pas tel que je l'analyse, courant décolonial, il, il prend naissance, vous l'avez rappelé, euh, enfin, il prend naissance il date la modernité et la colonialité, non pas le colonialisme. La distinction est relativement importante de 1492. Il prend naissance, disons, euh, je à la fin du XXe siècle. Enfin, C'est toujours difficile de parler de quand ça commence. On peut toujours trouver des, ouais. des ancêtres, hein, si vous voulez. Euh, mais on peut, il, le, le, il me semble que le groupe modernité-colonialité euh, se constitue en 1998, me semble-t-il. Il y a des
0: gens qui pensent — La défense, en fait, de, 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 de la décolonisation, c'est bien. Bah, Ce
1: sont des gens qui considèrent que l'ordre colonial est toujours présent malgré la ouais. décolonisation. C'est-à-dire qu'on a certes rendu leur indépendance aux anciennes colonies, partout dans le monde ou à peu près. Mais l'ordre colonial est toujours présent et on peut le retrouver effectivement dans ce que certains appellent le racisme d'État, par exemple, enfin un terme qui est polémique aussi, et qui est discutable. Mais en tout cas, on peut le trouver dans le racisme systémique. Et, et encore une fois, cette idée-là n'est pas à rejeter d'un revers de la main. Ce n'est pas... ouais. moi ce que je rejette dans le courant décolonial, c'est pas. Certes, la, la chronologie est contestable puisque Le le post-colonialisme, qui est l'ancêtre en quelque sorte et qui existe encore en fait du décolonialisme, lui ne ne considère pas que euh, il il faut euh, euh, chronologiquement tenir compte de cette datation de 1492, mais il faut tenir compte euh, du commencement du capitalisme industriel, etc. etc. Et c'est là où l'esclavagisme est extrêmement présent et donc la, la chronologie du post-colonialisme et du décolonialisme est, est différente. Les auteurs ne sont pas les mêmes. Euh, les, les origines géographiques ne sont pas les mêmes. Hein, d'un côté, on a des auteurs euh, anglophones et indiens pour le post-colonialisme. Et pour le décolonialisme, on a surtout des auteurs d'Amérique latine.
0: Alors on va revenir, Alain Policard, euh, sur, sur ces notions qui sont assez subtiles et, et je pense qu'il faut, qu'il faut savoir analyser de décolonisation, de post-colonialisme, etc. Et revenons un instant sur cette date qui est mise en exergue, non pas par vous, mais pour un certain nombre de gens, de 1492. 1492, c'est à la fois la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. C'est la fin de la Reconquista euh, donc, la, la victoire, je dirais, de la chrétienté hum. en Espagne contre les, contre les, les ce qu'on appelait euh, les sarrasins en tout cas les musulmans, la reconquête de l'Espagne et l'expulsion des juifs de, euh, de, euh, d'Espagne. Et les musulmans. Et, et, et les musulmans également. Et, des, hum. et des, bien sûr, hum. l'expulsion euh, conjointe, en fait, des, hum. des juifs et des musulmans. Donc, euh, on a effectivement une, une période, une, une année qui est extrêmement intéressante de ce point de vue-là. Alors, Qu'est-ce qui s'est créé à ce moment-là qu'est-ce qui, a, qu'est-ce qui a émergé véritablement, euh, qui, n- qui n'était pas là avant
1: Alors, je disais allusion il y a un instant. Euh, je, je crois que dès, dès le moment où on suspecte euh, les Juifs, notamment, d'être de faux convertis au christianisme, on, on, on peut considérer que c'est la fin, même s'il n'a pas totalement euh, terminé son existence C'est-à-dire à ce moment-là. C'est-à-dire
0: qu'on a forcé les Juifs à devenir... Euh, — Et puis après, on les a suspectés de ne pas être de vrais Exactement, chrétiens. — Exactement. C'est-à-dire qu'auparavant,
1: la conversion suffisait pour que les Juifs soient considérés comme chrétiens. Euh, c'était, c'était précisément l'antijudaïsme traditionnel. Et puis, à ce moment-là, ça bascule euh, et, et naît véritablement, même si le mot évidemment n'existe pas à ce moment-là, naît véritablement l'antisémitisme. C'est-à-dire qu'on soupçonne, comme vous le disiez, euh, les juifs ne pas sincères dans leur conversion. Et c'est donc la, la naissance des maranes ou des maurisques pour les musulmans. Et, et cette idée-là, c'est exactement le, le soupçon raciste. C'est ça, hein oui. Mais alors,
0: c'est là qu'on a introduit aussi la notion du sang. — c'est, c'est là où on a introduit a, les statuts pu de pureté de sang, absolument. — Ce oui. qui n'existait pas, il me semble, avant. C'est-à-dire qu'on a biologisé euh, le, le, la notion de, 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 de race ou de groupe humain en disant, ben voilà, ceux-là, ils n'ont ils pas le sang pur, ils, sont, Exactement. ils ont un sang sur, sur
1: ce point, il faut renvoyer aux travaux d'Henri Méchoulan, qui a oui. montré à quel point cette recherche de la pureté était fondamentale. La, la, pureté la, qui... la distinction
0: pureté-impureté était, était oui. à la base, évidemment, du, du racisme oui. incontestablement. Et, et en même temps, euh, c'est le moment où donc, la découverte de l'Amérique, donc c'est pas, c'est, c'est, l'esclavage n'a pas démarré à ce moment-là, mais enfin... Quand même assez peu de temps après, euh, on, a, on a commencé donc à importer euh, des, des Africains euh, euh, en, dans, les, dans les plantations américaines. Oui. Donc c'est à ce moment-là que, que les choses ont, ont commencé aussi euh, au niveau du... Le, le noir ou le nègre est oui. arrivé à ce moment-là, d'une certaine façon, dans le, de, Tout à fait. l'environnement européen. Oui,
1: oui, oui, c'est assez important de, re, de remarquer qu'il y a une concordance, effectivement, oui. et un changement d'époque de ce point de vue-là dont les, les prolongements se font jusqu'au phénomène génocidaire, car oui. le génocide, mmh. euh, qu'il soit des Juifs ou qu'il soit des Tutsis ou qu'il soit des Arméniens, obéit à cette logique de, pure, de recherche de pureté, enfin, ou du moins de préservation de l'impureté, je dirais. Mmh. Euh. Il y a une idée très forte, notamment pour l'antisémitisme que je connais mieux que le génocide arménien ou le génocide des Tutsis. Dans la Shoah, il y a l'idée d'une rédemption par, par l'hostilité aux Juifs, si vous voulez. C'est le fameux mot de Friedländer, l'antisémitisme rédempteur. Oui, c'est ça. Euh, c'est, c'est, ça me paraît être une des façons les plus intelligentes de rendre compte de ce qu'a été la Shoah. Si oui. Friedländer a, a beaucoup fait pour rendre compte de cette dimension de rédemption dans la recherche, au fond, de la pureté, ou dans la préservation, c'est mieux, de l'impureté, la souillure que représentent les Juifs aux yeux des, aux yeux des nazis. Oui. Cette souillure, c'est statut de pureté de sang. Rappelez-vous les mots d'Arquier de, 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 de Pellepoix, commissaire aux affaires juives, qui a dit à Auschwitz, on n'a gazé que des poux. Oui. Hein, c'est oui. Cette idée de parasitage de la société par une, une, une substance étrangère, en quelque sorte. Oui. Les Juifs dénaturent
0: ce qu'ils touchent. Ils il, il le rendent impur. Alors, de quand datez-vous, euh, Alain Polycard Donc, je rappelle que vous avez écrit ce livre, « L'inquiétante familiarité de la race euh, » aux éditions du Bordelot. Euh, de quand datez-vous ce retour de la race Parce que, euh, donc, comme on le disait au début de notre entretien, euh, après la guerre, justement, après les théories euh, racistes, antisémites, euh, qui, avaient été, qui avaient fait Florès, au milieu du XXe siècle, on pensait être débarrassé totalement de cette, de cette idée. Et de, de quand date ce grand retour, d'une certaine façon
1: c'est, Les chronologies ne sont pas les mêmes, selon qu'on parle, par exemple, des ouais. États-Unis ou de la France, hein, pour, parce que la comparaison est souvent faite. Mais euh, aux États-Unis, l'idée que malgré à la fin de l'esclavage euh, le, le stigmate demeure en fait je crois que il faut distinguer entre discrimination et stigmatisation si vous voulez. Euh, la, la distinction me paraît importante parce que la, les discriminations sont objectivables, il y a des, des choses que l'on peut mesurer et, et ça touche si vous voulez à, à la vie quotidienne de, de ceux qui sont stigmatisés, de ceux qui sont discriminés pardon mais le stigmate ça touche à l'être même, c'est à dire qu'en en fait, le noir américain, il porte les stigmates de l'esclavage. Tocqueville l'avait déjà bien vu. Il avait déjà vu que là où l'esclavagisme est fini, et notamment au nord des États-Unis, le préjugé anti-noir demeure. Et ça, c'est tout à fait important. — Alors j'ai perdu le fil de votre question. C'était... — Ah, c'était
0: de quand date, ce retour Je alors, pensais oui, plutôt alors, après la guerre. — La chronologie n'est pas ah, la même. Voilà. — oui, oui. Donc euh, aux États-Unis et en France, le problème est très différent. — Il est très différent. — Il y a le problème colonial en France. Et effectivement, il y a eu l'esclavage qui n'a jamais eu lieu sur le, sur le sol français. — Pour la France, donc... moi, je dirais qu'on peut peut-être
1: dater. Mais c'est enfin quelque chose de provisoire. Et je, je ne m'engage pas trop. Mais on peut peut-être dater la prise de conscience que la politique menée après la fin des colonies... Euh, n'est pas suffisante dans les révoltes urbaines, notamment celles qui ont commencé en 2005. C'est-à-dire que la ghettoisation de certaines populations est quelque chose qui a pris une force extrêmement grande chez les jeunes générations, c'est-à-dire peut-être les, les petits-fils ou les petites-filles, euh, mais surtout les petits-fils d'ailleurs, de ceux qui ont été discriminés pendant l'époque coloniale. Mmh. C'est-à-dire que les, les grands-parents qui euh, se retrouvent travailler en France parce qu'ils n'ont pas d'autre choix acceptent plus ou moins leur sort, aussi terrible soit-il. Euh, songeons notamment à la situation qui a été faite au Harki. Mais les petits enfants, donc, euh, je dis petits enfants parce que 2005, c'est à peu près ce qu'il convient de dire, je crois, par rapport à 62, par exemple. Eh bien, les petits enfants expriment un ressentiment parce qu'ils voient que euh, finalement, ils ne sont jamais considérés comme des Français comme les autres dans leur très grande majorité. Et y compris ceux qui s'intègrent par le travail, le stigmate culturel demeure. On n'est pas véritablement, lorsqu'on est arabe en France, on n'est pas véritablement considéré, je ne dis pas par tous évidemment, mais par les institutions en tout cas, comme un Français, comme les autres. Et je crois que euh, c'est à partir de là où... — Pourtant... Euh, — euh,
0: enfin,
1: bon, enfin c'est, c'est, c'est évidemment que... largement à tort, mais pas totalement. — Non mais... Théoriquement, non. Enfin, théoriquement, ah, théoriquement, c'est, théoriquement, vous théoriquement, non. Êtes la, français, citoyenneté, vous avez, la citoyenneté, nationalité française. Bien voilà. sûr, la citoyenneté est commune. Il y a c'est, pas c'est toute d'un la
0: question, doute. d'ailleurs, entre d'une une certaine universalisme un peu formel et derrière le ressenti des populations qui fait que dans la réalité, les choses ne sont pas tout à fait... Non mais le ressenti des populations ne se
1: fonde pas simplement sur un sentiment en l'air, il se fonde aussi sur discrimination réelle qui se, qui s'observe dans la, l'espace de, la, de, la, de l'habitat, de, de euh, des quartiers, dans l'espace de l'école, mmh. euh, dans l'espace de l'emploi, surtout du travail. Euh, on sait très bien qu'on a moins de chance avec un, un, un patronyme qui, qui sonne autrement que celui d'un Français de souche, comme on dit. On a moins de chance... De trouver du travail. Donc c'est pas simplement dans le sentiment, c'est aussi dans la réalité. Alors évidemment, que les institutions françaises ne soient pas évidemment complices totalement de cet état de choses, je veux bien vous l'accorder. Mais néanmoins, on peut se demander si dans la formation d'un certain nombre de professions – évidemment, je songe à celle de policiers – on n'a pas la légitimation indirecte, implicite d'un ordre racial. Je... je, je je vous disais hors antenne qu'Aurélia Michel, qui a écrit un très bon livre – du, du coup, ça ne concerne pas seulement les Arabes, mais plutôt les Noirs – qui s'appelle « Un monde en maigre et blanc », lorsqu'elle a commencé à travailler sur le sujet, elle, elle était ignorante de l'ampleur de ce qu'avait été, finalement, le phénomène de colonisation et, et, des, et, et de ce qu'il en restait aujourd'hui dans les consciences et dans les faits. Pas simplement dans les consciences, dans les faits également. Elle elle, elle dit quand j'ai commencé à préparer mon cours, euh, j'avoue que je n'ai oublié un peu la date à laquelle elle elle, elle parle de cette cette prise de conscience, je n'avais pas conscience, moi historienne, Aurélia Michel est une historienne, de l'ampleur de ce qu'avait été la décolonisation et de la sauvagerie, cette décolonisation. Il y a un très bon documentaire qui est passé sur une chaîne de grand public, hein, France 2, euh, décolonisation au pluriel du sang et des larmes, euh, qu'on ne peut que recommander à à tous ceux qui ne l'ont pas vu où on apprend énormément de choses, même lorsqu'on croit savoir. Notamment, on voit à quel point sont traités avec mépris, et hostilité et racisme, disons-le, les, les, ceux qui viennent servir la France, notamment les tirailleurs sénégalais, qui un jour demandent que leur sol leur soit payé, sont rassemblés sur la place, pour qu'on, soi-disant, règle leurs problèmes, et sont mitraillés. De cela, il n'y a pas d'image, il n'y a que des, quelques souvenirs de, de survivants. Le film montre bien à quel point tout ceci est absolument abominable. Le comportement aussi vis-à-vis des civils en Algérie, je ne dis pas que l'FLN s'est bien comporté, hein, euh, il faut balayer devant sa porte. euh, Le comportement des forces armées devant les civils en Algérie a été épouvantable. Et mmh. Ce film est absolument une œuvre de publique. Je crois qu'il faut le voir absolument. Mmh. Et après, peut-être parler de ce qu'a été la colonisation.
0: Mais alors, est-ce qu'il n'y a pas un effet de contre-coup que je, je ressens actuellement sur euh, euh, comme la colonisation euh, a été brutale, affreuse et qu'elle génère, chez, évidemment euh, les, les, les fils, les petits-fils euh, décolonisés des réactions qui sont qui sont compréhensibles. Le, le fait de, de tendre vers des relations de, de racialisation, c'est-à-dire de substantialiser d'une certaine façon le fait d'être d'appartenir ad vitam aeternam à cette génération de victimes pousse d'un autre côté les gens à se dire bah, finalement euh, la décolonisation, euh, c'est, enfin la colonisation, c'était peut-être pas si mal, on a apporté des choses. Il y a une espèce de de, je, je dirais que la, 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 la discussion entre les deux est en train de se tendre euh, pour des raisons peut-être un peu artificielles oui,
1: enfin, vous parlez ici, effectivement, d'un phénomène de, de, de souffrance victimaire que certains considèrent comme excessive comme exagéré, et comme vous le signaliez très justement, comme susceptible d'entraîner l'essentialisation. Ouais. Parce qu'on appartient ad vitam aeternam à une catégorie, et cette catégorie est définie comme étant victime de l'oppression. Alors, euh, je crois que... Une partie de mon inquiétude, précisément pour revenir à mon ouvrage, vient du fait que l'essentialisation, la racisation, semble précisément enraciner dans la réalité qui est tout à fait indépassable l'appartenance à des catégories superficielles. Ouais. Car, encore une fois, la race paraît être une catégorie superficielle, pour utiliser le vocabulaire de Stuart Mill, elle n'a aucune réalité, vous le rappeliez au tout début, euh, dans, non, l'été dans biologique. aucune réalité biologique. Donc, ouais. par conséquent, c'est la même être... réalité visible,
0: c'est-à-dire des gens qui
1: ont pas la même peau oui, voilà, sur la c'est même face. C'est aussi face. un phénomène de, de, de retournement du stigmate, c'est-à-dire oui, que c'est ça, on, oui. me, on me stigmatise et moi je revendique ce que je suis et je ne suis pas que ça. Et c'est ça le risque, c'est que je ne suis pas que ça et on peut imaginer que je, de, je, je ne suis. Précisément que, cette, que ce qu'ont fait les autres de moi, c'est-à-dire cette racisation. Et c'est, c'est ça que je craignais. On crée des catégories tout à fait, je le disais, superficielles. Et, et on, on demeure dans ces catégories-là, alors qu'elles elles proviennent souvent de, de nomination de dénominations par l'oppresseur. Quand on regarde le phénomène de colonisation, on s'aperçoit que les, les limites des peuples sont souvent définis, et des, des États, évidemment, et, et des catégories ethniques sont souvent définies par le colonisateur. Oui. Et après, elles prennent une profonde réalité et on s'en revendique. Là, c'est, 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 c'est ça, il
0: y a un effet de miroir qui fait oui. qu'après, on se revendique de, de, de ce qui a été. Voilà. Mais vous dites, par exemple, dans votre livre, Alain euh, vous qu'il ne peut pas y avoir de racisme anti-blanc. – Alors là, c'est, c'est un autre problème. C'est un autre problème.
1: C'est souvent mal compris. Ça a été un débat, notamment. Et je crois d'ailleurs que ça aussi, c'est bien que vous en parliez, parce que je disais tout à l'heure, 2005, les émeutes urbaines. Et c'est à ce moment-là qu'une pétition pour dire « halte au racisme anti-blanc » est lancée par certaines personnalités célèbres, dont Aguet, Finkielkraut, Kouchner, et j'en oublie, euh, Julliard, peut-être un cinquième. Que, que j'oublie, il m'en excusera mais comme c'est pour stigmatiser, peut-être sera-t-il content que ouais. je l'oublie. Non, le racisme anti-blanc tout dépend de la définition là-dessus il faut faire œuvre, de, je crois, d'épistémologie euh, d'épistémologue, ce qu'a rappelé d'ailleurs dans un très bon article d'AOC Philippe Hunemann tout dépend de ce que l'on euh, désigne comme racisme la définition du racisme entraînera l'existence ou non du racisme anti-blanc. Si on le racisme, si vous voulez, il y a trois dimensions hein. la dimension de, de l'opinion La dimension de de, de l'opinion, oui, la la dimension du comportement et la la, la dimension du système. Si on considère que euh, les attitudes et les comportements euh, sont l'essentiel dans le racisme, il n'y a pas de doute que le racisme anti-blanc existe. Parce que les blancs sont victimes en tant que blancs d'injures, de coups euh, venant euh, de, de catégories qui ne sont pas considérées comme blanches. Ça, ça ne fait pas de doute, et on peut l'observer surtout dans les banlieues délaissées de notre République. Si on considère l'idéologie, c'est-à-dire le racisme en tant qu'idéologie, qui se définit de différentes façons, il faudra peut-être revenir sur cette question-là des définitions, celle notamment d'Albert Memmi, qui me semble la meilleure possible. Euh, on peut toujours dire que euh, chez les populations stigmatisées, racisées, se développe une idéologie anti-blanche. On le voit notamment dans certains mouvements radicaux noirs. Il hein, n'y a pas de doute. Si on prend la dimension du système, alors là, le racisme anti-blanc n'a aucune réalité, puisque les Blancs ne sont pas victimes en tant que tels de discrimination à l'emploi, au logement hein, ou de discrimination scolaire. Donc si vous voulez, si on... la dimension systémique du racisme englobe à la fois d'ailleurs les comportements et, les, et, les comportements et l'idéologie, elle me, paraît être, elle me paraît devoir être privilégiée. Donc si on considère le système raciste, ou le racisme comme système, pour mieux dire, il n'y a pas de racisme anti-blanc. Si on considère le racisme comme étant simplement l'expression de comportement, euh, d'attitude, alors il y a du racisme anti-blanc. Et puis par racisme anti-blanc, réfuté comme je le fais dans mon ouvrage, euh, je parle évidemment des démocraties contemporaines, libérales contemporaines. Euh, je ne dis pas que dans un pays à majorité noire, il ne puisse pas y avoir de racisme anti-blanc. Mmh. Évidemment. Hein. Euh, là où euh, les Noirs ont le pouvoir, il n'y a aucune raison qu'ils soient protégés du même, euh, du même racisme que ceux que nous connaissons dans nos pays à l'égard d'eux-mêmes. Mmh. Donc c'est, c'est évidemment dans des pays à majorité blanche, des démocraties libérales d'aujourd'hui, que le racisme anti-blanc, en tant que système d'exclusion, ne me paraît pas être pertinent.
0: Mmh. Ah oui, c'est, c'est, c'est vraiment ça qui est, qui est très intéressant dans votre livre, euh, Alain policard C'est que euh, vous, vous, vous montrez bien que ce concept de race, de racisme, on peut le prendre à plein de niveaux différents, et qu'on t- mélange un petit peu tout, et qu'effectivement, s'il peut y avoir euh, des formes de racisme de ce type-là, qui sont un peu réactionnelles par rapport à... Par rapport à ou euh, racisme anti-blanc, etc., euh, la, la, les formes systémiques sont, sont, assez, sont assez différentes. Donc euh, c'est, c'est un univers dans lequel je crois qu'il faut beaucoup de, de, de précision, de finesse. Et dans le débat actuel, est-ce que ce n'est pas ça qui manque, manque justement Oui, <rire> on peut c'est... le dire, oui, oui parce est-ce que, que
1: vous n'avez pas rappelé la date de parution de mon livre. C'est novembre 2020. Et depuis, il s'est passé beaucoup de choses. Et on ne peut peut peut-être pas tenir le propos que j'ai essayé de tenir de façon aussi, je dirais, assurée que je l'avais fait. Pourquoi Parce que euh, depuis novembre 2020, il y a eu euh, les déclarations de Blanquer concernant... euh, L'islamo-gauchisme qui, dans un premier temps, avait été condamné par Frédéric Vidal et qu'elle a reprise en janvier dernier, me semble-t-il, il il n'y a pas très longtemps, et qui ont été appuyées, les premières, en tout cas celle de Blanquer et puis ensuite celle de Vidal également d'une autre façon, par le fameux « Manifeste des sangs » publié par « Le Monde » dans lequel on trouve beaucoup de gens extrêmement estimables, beaucoup d'amis à moi. Incontestablement, ce manifeste décent pose des problèmes. On a essayé de montrer en quoi il posait des problèmes, où était le déni, finalement, que Blanquer mettait en avant. Et on l'a essayé par un article de réponse dans Libération avec Alain Renaud. Ce que je crois, c'est que quand on dit que l'université – c'est le terme qu'a utilisé Vidal – est gangrénée comme la société l'est par l'islamo-gauchisme. Je crois qu'elle parle sans savoir ce qu'est véritablement l'islamo-gauchisme, sans savoir non plus ce que sont les études décoloniales, puisqu'on sait parfaitement bien, d'une part, qu'elle représente fort peu de travaux dans l'océan des sciences sociales et humaines, et d'autre part, que nul n'est empêché de faire d'autres études, d'autres recherches que celles sur, les, sur le décolonialisme ou sur les études décoloniales. On peut aujourd'hui, en France entreprendre la recherche qu'on veut. Donc il n'y a pas de gangrène du tout. Tout ça est, est, est profondément idéolo- idéologique. Mais est-ce on, on a affaire ça... à des tartuffes, si vous voulez, de mon point de vue.
0: Oui. Mais pardon, je vous ai coupé. — Non, c'est moi qui vous ai coupé. Je me demandais si c'était pas aussi tout ça des querelles comme celle des Noirs, etc., des querelles d'importation américaine D'une certaine façon, parce qu'il y a un phénomène...
1: euh... — importation américaine, je dirais oui, parce que la la, la, la démarche, hélas, de Blanquer et Vidal, la démarche du pouvoir emprunte beaucoup à à la droite américaine, la droite radicale américaine, la droite alternative américaine, euh, donc aux démarches que Trump avait inaugurées pour gagner la campagne électorale et ensuite... C'est-à-dire au fond l'idée qu'il y a une tentative euh, par un certain nombre de courants qu'on appelle donc islamo-gauchistes de se séparer, de prendre le pouvoir, d'instaurer une guerre civile. Alors je ne dis pas que l'islamisme politique n'est pas un danger. hein. Euh, Reste à savoir d'ailleurs ce qu'on entend précisément par islamisme politique parce qu'il convient évidemment de distinguer des courants aussi au sein de cet islamisme politique... Euh, qui, est, qui est favorable à l'islamisme en France aujourd'hui Enfin, pas moi, en tout cas, et je crois à fort peu de gens. Euh, et parmi les musulmans, on trouve certainement des radicaux. Parmi les salafistes, il y a plusieurs courants. Notamment, vous savez, il y a les quiétistes et puis les djihadistes. Le salafisme djihad, qui mène au djihadisme est évidemment quelque chose que nul ne soutient, sauf eux-mêmes, évidemment. Mmh. Qu'est-ce que ça représente Il y a unanimité parmi les chercheurs pour condamner cela. Il y a très peu de gens qui donnent euh, le soutien au djihadisme parmi parmi les chercheurs. Il y a des gens qui peuvent... Je ne dis pas que parmi les les gens des banlieues euh, islamisés, radicalisés, il n'y a pas de gens qui qui soient prêts à passer à l'acte terroriste. Je ne dis pas ça du tout. Mais parmi les intellectuels à l'université... Le, le soutien à l'islamisme
0: est, n'est pas inexistant, oui, oui, soyons clairs, mais il est, ce ce est extrêmement Ce qui est en cause, ce n'est pas tout à fait ça. C'est une espèce d'alliance. Oui, objective, non, mais je vais oui, oui, bien voilà, sûr. Entre, entre les forces de gauche qui se disent bon, les islamistes, bah, et c'est une force de, de, de révolution. Nous, on a envie de révolutionner. Donc, tout, tout, ce à qui, fait. tout ce qui peut dé, non, non, déstabiliser mais... un petit peu l'ordre établi, le capitalisme c'est tout ça, ça nous va. Non, mais je suis d'accord. C'est ça qui est en cause. Je suis d'accord. C'est pas...
1: je suis d'accord. C'est, c'est, c'est ce phénomène d'alliance entre les
0: islamistes. D'alliance objective, pas oui, forcément. de recherche
1: d'alliance du vu point de vue d'ailleurs des gauchistes avec les islamistes considérés comme au fond étant les adeptes d'une religion euh, regroupant des gens qui sont persécutés un peu à droite, ou du moins qui sont euh, parmi les pauvres du monde, disons, euh, ça a existé depuis au moins les années 70. Ouais. Euh, on l'a vu à plusieurs reprises. D'ailleurs, le terme islamo-gauchisme a été utilisé... Non, le terme n'a pas été utilisé, mais l'idée d'une alliance entre islamistes et gauchistes a été évoquée depuis fort longtemps, notamment en 76 par un, un anglais trotskiste qui s'appelle Christopher Rahman, et puis réactualisé par Taghev dans son ouvrage sur la nouvelle judéophobie, me semble-t-il, en 2001. Je peux me tromper sur la, sur la date, mais je crois que c'est cela. Et cette idée-là, je crois qu'elle a, elle, elle, elle a été réelle. Elle, il y a eu cette euh, perspective d'alliance qui a retenu l'attention de pas mal de forces gauchistes. Maintenant... Je crois peut-être qu'on peut même dire que jusque 2003, les forums de Saint-Denis avec Tariq Ramadan, etc. Mais je cite Tariq Ramadan, la perte d'audience et de crédibilité de Tariq Ramadan et des frères musulmans, alliés étrangement avec le Qatar, car c'est les Qatar et l'Arabie saoudite qui sont derrière ces mouvements-là. Ça rend cette opération totalement non crédible, si vous ouais. voulez. Mais surtout, je, même, même s'il existe des tentations d'alliance encore dans certains courants politiques, la société française n'est pas gangrénée et l'université est, est très, très loin de l'être, puisque ce courant-là n'est pas vraiment représenté à l'université. Alors on va me dire, et vous allez probablement me dire qu'il y a tout de même des choses inquiétantes à l'université. Il y a effectivement des, des, des conférences, des spectacles euh, qui sont interdits, pour, ou du moins qui sont contestés pour des raisons euh, qui ne sont pas toujours euh, acceptables, qui ouais. ne sont d'ailleurs jamais acceptables, car interdire un spectacle, une représentation, une conférence, ça n'est pas acceptable. Mais qu'est-ce que cela représente dans l'océan de ce qui se passe à l'université Extrêmement peu de choses, extrêmement peu de choses. Ouais. Et, et il me semble que ceux qui ont soutenu ces propos-là, ont aussi un agenda
0: politique. Il s'agit effectivement... Bien sûr, bah, tout le monde... C'est bourré de gens qui ont, comme vous dites, un agenda politique, oui, et une idée derrière la tête et qui, qui, qui utilisent les idées. Bien sûr, on peut le voir derrière la querelle de l'Observatoire de laïcité, là, qui, est, qui est en
1: péril. Hein. Le mandat de Jean-Louis Bianco n'a pas été renouvelé. Peut-être souhaitait-il arrêter. Mais enfin, en tout cas, l'Observatoire de laïcité est-il, est, en, est en péril au bénéfice d'une instance qui a été créée par Blanquer lui-même, le Conseil des sages, où on trouve, des, des, peut-être pas beaucoup de membres, mais au moins un membre du printemps républicain, et où on trouve des gens qui partagent cette idéologie du printemps républicain, c'est-à-dire une laïcité
0: qui tourne le dos à la loi de 1905. Alors C'est... Alain policard dans toutes ces questions qui touchent au racisme, à la racialisation, à la défense des minorités... Est-ce qu'on manque pas, dans le débat actuellement, je voudrais avoir votre sentiment, euh, un petit peu de, de bienveillance et, et de tolérance, je dirais Parce que, par exemple, si on prend l'épisode euh, des, des réunions euh, non entre Noirs, des mmh. réunions non mixtes, voilà, et on a dit Audrey Pulvar, c'est scandaleux. Est... Mais finalement, sur le fond, est-ce que le fait que des gens qui sont Noirs ont envie de se réunir pour parler un peu de leurs problèmes ça ne veut pas dire qu'ils soient essentialistes. Ça veut dire simplement qu'ils ont envie de partager des questions qui sont des questions qui se discutent entre Noirs et qu'ils n'ont pas forcément avoir envie. Si vous, voulez, si vous prenez des roues euh, des gens qui sont roux et qui, qui ont envie de se réunir pour dire ben voilà, quelles sont les réactions qu'on peut avoir quand on est roux, quelle est la jeunesse qu'on peut avoir, moi, ça, m- ça ne me choque pas. – Pas particulièrement. – si Vous parlez d'or, moi ça ne me choque pas du tout. Mais, on euh, peut prendre des, des
1: exemples. – Et on, on a dit, c'est
0: scandaleux, Audrey non, Poulvard. – Elle, a, elle euh... a été maladroite,
1: dans sa formulation. – Oui. – on, on, leur, on leur a fait pas de venir, mais on demande de se taire. On, elle aurait pu dire, on les invite à écouter. Ça oui. aurait eu une autre tonalité, si vous voulez. Mais ça existait. Euh, on, on cite beaucoup, et Martine Storty l'a rappelé dans Libération, on cite beaucoup les mouvements d'émancipation féminin, féminine. Euh, ou du mouvement féminin d'émancipation, on peut le dire aussi, euh, qui euh, ont on choisi cette stratégie pendant un temps sans vouloir l'enraciner, sans vouloir en faire euh, la, la seule façon de se comporter par rapport aux stigmatisations aux discriminations, mais ont considéré que la parole de la femme euh, se, 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 se libérerait euh, plus facilement dans un environnement non féminin, mixte. Voilà. La parité euh, n'est pas quelque chose qui est euh, installé de façon définitive, c'est un moment qu'on peut éventuellement parler de, de, de mesures compensatoires, ou, comme on le dit, mais j'aime pas beaucoup le terme « discrimination positive », pour un temps jusqu'à ce que les effets de l'oppression subie par les femmes multiséculaires, pour ne pas dire millénaires, et, et, et finit de d'exercer leurs effets. Alors ça, je n'ose pas dire dans combien de temps, mais la parité n'est pas une fin en soi. C'est un moment de réparation. Voilà. La réparation, c'est essentiel, encore une fois. Et, et ça, ça n'a pas toujours été compris. Au euh, au oh, parce que on proclame toujours l'égalité républicaine et on refuse. On est indifférent à la couleur, si vous voulez, et on refuse que des minorités puissent justement revendiquer leur spécificité et la discrimination qu'ils subissent en tant qu'eux. Hein oui, et pour prendre un exemple et pour aller dans votre sens, on ne va pas reprocher à des descendants de victimes de la Shoah de ne pas inviter d'Allemands à discuter avec eux de ce qu'ils ont
0: vécu, voilà. subi c'est... en
1: tant que descendants de victimes de la Shoah.
0: Voilà. Hein et, c'est... et vous parlez très bien aussi dans votre livre de, par exemple, de la, de la, de la querelle et de l'espèce de cristallisation qui a eu et qui a toujours d'ailleurs, mais depuis, depuis, depuis maintenant plusieurs dizaines d'années, sur le voile islamique. Bon, est-ce que est-ce qu'il n'y a pas aussi un petit manque de tolérance par rapport à ça Quand c'est on va dada, à Londres, on, boudada, on, voit des, on voit des policiers qui sont en turban, des infirmières qui ont des voiles. Bon, les gens s'habillent d'une certaine façon, mais je veux dire que est-ce que, est-ce que la rigidification, euh, justement, euh, ne nous a pas entraînés dans une position où finalement il faut défendre l'universalisme, il faut défendre l'espace public Je veux dire que voilà, on s'est rigidifié sur des positions qui, finalement, ne sont pas forcément les plus évolutives. Oui, on s'est rédifié parce qu'on considère que
1: la laïcité euh, com- comporte également, dehors de la séparation, euh, de la dimension d'abstention, comporte également une dimension d'émancipation. Alors, elle existe dans le texte, on peut la trouver. Est-ce que l'émancipation, ça doit aller jusqu'à se euh, substituer aux individus pour leur dire ce qu'ils doivent faire Alors, le voile, moi, je ne suis pas favorable au port du voile. Lorsqu'on est euh, – Lorsque l'on tolère le port du voile, c'est important que vous parliez de tolérance. – si Il s'agit de tolérance. – Voilà, Alors, il s'agit je, je de tolérance. Lorsqu'on tolère, le, tolère. Le, poil, voilà. le port du voile, on est considéré comme l'approuvant. Moi, je ne l'approuve pas. Oui. J'aimerais que personne ne le porte. – Mais c'est ça, la perversion. Hein. – Oui, mais c'est mais ça, la sens,
0: perversion. – On tolère, ça veut dire qu'on tolère les gens Exactement. La, la tolérance en philosophie,
1: c'est un concept tout à fait essentiel. Voilà. On ne tolère que ce qu'on a la possibilité d'empêcher. Hein. Donc la, la, la tolérance, ça passe d'abord par une dimension préalable d'intolérance. Et puis j'examine les raisons pour lesquelles il faudrait interdire et les raisons pour lesquelles il faudrait permettre. Hein, permettre n'est pas forcément le, même, le meilleur mot, mais pour lequel il faudrait tolérer. Et je me rends compte que, alors... Euh, sur la question du voile, les raisons d'interdire sont plus faibles que celles de permettre ou celles de, euh, de tolérer. Et là, je considère par conséquent qu'il n'y a pas lieu nécessairement de l'y sur surtout et rien. Je ne veux pas revenir sur la loi de 2005 mais 2004 pardon, euh, sur le port du voile à l'école, mais bon, euh, aujourd'hui, il n'est pas question de l'abroger, bien évidemment, mais je pense qu'on aurait pu régler le problème autrement, parce qu'on s'aperçoit que le port du voile obéit à des logiques multifactorielles. Alors, il y a le voile imposé. Et là, évidemment, qui ne s'opposerait pas au voile imposé Pour une, différen... Pour une raison bien simple, c'est que dans la laïcité, il y a une dimension de liberté, la liberté de conscience, notamment. Autrement dit, on doit refuser que le voile soit imposé. C'est contre la liberté, principe républicain fondamental. Mais on doit aussi être extrêmement prudent par rapport à l'interdiction qui peut attenter à la liberté des jeunes filles qui veulent le por- ou des femmes qui veulent le porter librement.
0: Alors, on dit qu'au fond, la liberté ici est une liberté factice. Mmh. Ça reste à prouver. Ça reste à prouver. Alors, il y a quelque chose qui est vraiment passionnant dans votre livre Alain Pellicard, « L'inquiétante familiarité de la race ». Et vous venez de le faire dans cette discussion, c'est que vous replacez toujours les choses dans une dynamique. Vous ne figez pas les choses. Et effectivement, on peut penser que le, le voile, c'est un moment, c'est-à-dire que peut-être que leurs filles ne porteront plus le voile de façon spontanée, etc. Ils et leur mère souvent ne le portait pas. Et là, vous venez de dire aussi euh, que la... Les, les politiques, les politiques euh, euh, disons, qui visent à rectifier euh, par des quotas, euh, par exemple, euh, féminins ou des quotas euh, comme aux États-Unis de certaines catégories ethniques, etc., euh, c'est réparateur pendant une certaine période. Oui. Et tout ça est dynamique. Et, et euh, on a... ma crainte, c'est que le, le, tous les, les discours euh, décoloniaux, etc., figent notre univers dans un monde postcolonial euh, éternel.
1: Oui, vous avez raison, c'est une crâne que j'ai aussi. Il y a un mot qu'on n'a peut-être, peut-être, peut-être pas utilisé, c'est, c'est le mot d'universalisme. Et effectivement, on met l'universalisme en question, en procès, et on utilise peut-être de mauvais arguments pour ce procès-là. Par exemple, vous évoquiez au tout début de l'émission, on considère que parce que l'universalisme a une généalogie qui est effectivement située au sein de l'Occident, tout ce qui est mesure euh, ou ou, ou démarche, je dirais, comme celle par exemple de l'instauration des déclarations de droits de l'homme, est quelque chose de contestable parce que l'origine se situe en Occident. C'est-à-dire que tout ce qui vient de l'Occident est considéré comme nocif il y a un doute fondamental là-dessus. Donc, parce que l'Occident a été injuste, parce qu'il a produit ce que j'appelle dans mon ouvrage, à la suite d'autres auteurs, des injustices épistémiques, c'est-à-dire qu'on a relayé les savoirs d'ailleurs dans des situations de subordination, de subalternisation, je crois que je l'ai dit à peu près correctement, ouais. puisque le, les, les études subalternes qui, qui naissent en, en Inde mettent en avant d'autres façons de voir le cho- les choses, c'est la défense, non pas de l'anti-universalisme, mais d'un universalisme pluriel, c'est-à-dire un universalisme qui ne soit pas de surplomb imposé par l'Occident, par le colonisateur, parce que le colonisateur apporterait, vous y avez fait allusion, la civilisation, ce qui fait que certains défendent encore la colonisation en disant qu'elle a apporté des mesures tout de même progressistes, ce qui est, à mon avis, tout à fait indéfendable. La colonisation est un crime contre l'humanité. Quand Macron a été lucide, il n'a pas manqué de le dire. Hein. Même Manuel Valls, qui est un de mes adversaires politiques préférés, euh, a parlé, euh, lorsqu'il a été Premier ministre, ou même peut-être ministre de l'Intérieur, je crois, de situation d'apartheid. Ça me semble d'ailleurs extrêmement exagéré. Mais quelqu'un qui a le discours ensuite de considérer que dès qu'on on, on mène des études, c'est pour excuser un certain nombre de choses, pour justifier un certain nombre de choses, et non pas pour comprendre, comme le font les, les praticiens des sciences sociales et humaines. Quand on dit cela, on, on montre à quel point le discours est idéologique et il n'est pas défendable.
0: – Oui, mais alors, je suis d'accord avec vous pour dire, euh, sur la décolonisation, que c'est inexcusable, etc. Mais je dirais, c'est notre histoire, c'est le passé, il faut oui, l'assumer oui, d'une oui, certaine oui. façon. La question, c'est, est-ce que on n'est pas en train d'éterniser se passer euh, c'est quand même la décolonisation c'était il y a 50 60 ans maintenant bon on est passé à autre chose le monde le monde est totalement différent est-ce que est-ce que est-ce que c'est pas une catégorie quand même — Qui has been ?— Alors il faut voir que cette catégorie, elle est revendiquée
1: par ceux qui s'estiment victimes de discrimination et de stigmatisation. Bah, — On voit
0: bien le bénéfice de, 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 de l'affaire. Mais... — Alors là,
1: je pense que nous avons un léger désaccord sur ce point. <rire> <rire> euh, non, parce que je crois qu'effectivement, il existe encore des traces de cet ordre colonial. Je, je crois qu'il n'est pas totalement euh, éliminé dans, dans les, et, et dans les faits et dans les consciences, encore une fois. Maintenant, euh, dire qu'on est dans la même situation, c'est évidemment inexact. Ce n'était pas la même situation qu'à l'époque de la colonisation. Néanmoins, pendant très longtemps, et c'est ce que montre le documentaire dont je parlais, « Des colonisations, sang et des larmes », on a cherché à mettre des hommes de paille au pouvoir pour garder l'influence qu'on avait à l'époque des colonies. Il oui, y a eu la, Fran- la France-Afrique dont les effets ne sont peut-être pas terminés. On parle encore de l'histoire de la guerre du Rwanda. On voit bien encore une fois les, les aveuglements de la France, cette question-là, qui viennent peut-être de préjugés d'ordre colonial. Oui. Je,
0: je, je pense que ça n'est pas aussi fini que vous... – Ce n'est pas aussi fini, mais, mais vous avez, si vous regardez la politique de la Chine actuellement dans le monde entier, elle n'a jamais été coloniale. Mais... Elle ah est, oui. elle est néo, on pourra dire qu'elle est néocoloniale d'une certaine façon. Alors qu'il n'y a pas ce passé. Bien sûr.
1: Donc, non, non, mais il est tout à fait possible, effectivement, de condamner une politique intérieure chinoise, notamment à l'égard aujourd'hui des Ouïghours, mais des euh, musulmans chinois en général. D'ailleurs, musulman chinois est un terme qui convient assez mal parce qu'ils ne se sentent pas tous chinois, même rarement chinois. Mais enfin bon, cette politique chinoise qui ne vient pas effectivement de l'ordre colonial, mais vient d'un ordre qui est de même nature au fond au niveau de, des, des, des conséquences, c'est-à-dire un ordre impérial chinois, une tentative d'éradication des différences par rapport à ce qu'est l'empire du milieu, ouais. l'empire des Yuan mmh. euh, réel, si vous voulez. Donc il y a, il y a des, 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 des ressemblances profondes entre euh, ce que fait la Chine et ce que font les colonisateurs. C'est un acte de cohésion intérieure ouais. à l'égard des Ouïghours. Euh,
0: j'ai une dernière question parce que le, le temps passe. Un et là, petit peu, oui, malheureusement, j'en avais je, plein d'autres. Bien avec vous. J'en avais <rire> plein d'autres. Mais il euh, y, y a un concept sur lequel j'aimerais que vous reveniez, que vous employiez. Euh, c'est celui de cosmopolitisme. Oui. Et ce n'est pas si simple. Et je voulais savoir ce que vous entendiez. Parce que vous le reprenez dans, dans d'autres livres, dans oui, d'autres publications. Oui, oui je me considère et, comme, et, comme, cos, et comme je, cosmopolite. Je trouve que c'est quelque chose de... Cosmopolite. C'est une vision très intéressante et je, j'aimerais que vous nous disiez en quelques mots, si c'est possible, ce que vous entendez par cosmopolitisme. Alors,
1: je ne l'entends pas comme le mélange culturel des métropoles où il y a beaucoup de, d'origines différentes. C'est-à-dire, il s'agit d'un concept philosophique. Mon, mon cosmopolitisme, je le fais remonter aux stoïciens, c'est-à-dire dire que l'appartenance à, à une nation, à une citoyenneté, the quelconque est secondaire, même s'il ne s'agit pas de la gommée. ça C'est le
0: fait de se dire on est, situ... c'est, c'est le fait on est d'être citoyen, citoyen du monde. citoyen du monde. Alors, citoyen, c'est ça.
1: Citoyen ouais. du monde. Ouais. Effectivement, l'appartenance à l'humanité est commune à tous les hommes, et c'est ça qui est la dimension fondamentale. Moi, je remonte au stoïcisme. Et puis, je fais du, du cosmopolitisme une théorie de la justice globale. Ouais. C'est-à-dire qu'effectivement, on se rend compte que beaucoup
0: de ce que les populations subissent ne sont pas liés au tracé des frontières.
1: Ouais. Ouais. Hein ouais.
0: euh... Donc, est-ce que c'est ce cosmopolitisme... Ce sera ma dernière question parce qu'on va, on va, on va arrêter. Est-ce qu'il, est, est-ce qu'il est en développement actuellement ou est-ce qu'il est plutôt en régression – Ah, écoutez, se fait c'est très se difficile à dire. Euh, ouais. moi, je,
1: je, honnêtement, je, je ne sais pas répondre à votre question, ouais. mais je ne vois pas de signe visible du développement de l'idée cosmopolite, alors qu'elle me paraît essentielle pour lutter contre le culte d'identité, ouais. le culte des racines, des appartenances, enfin, ceux dont nous avons parlé aujourd'hui. – dont nous sommes d'accord. Ouais. Oui, c'est une forme de libération, ouais. montrer que l'important... Il y a une dimension, si vous voulez, de prise en compte de notre vul- vulnérabilité commune. Nous sommes des humains euh, qui subissons la même condition. Nous sommes également vulnérables. Il y, a une, il y a peut-être du, le, la prise de conscience du tragique de la condition dans le cosmopolitisme que beaucoup, hélas, ne, ne comprennent pas et, et, sont, et sont bien éloignés de cet état d'esprit.
0: Alain Policar, merci beaucoup. Donc, je rappelle euh, euh, le titre de votre livre, L'inquiétante euh, familiarité de la race aux éditions Le Bordelot. Merci. Merci beaucoup.